0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下居民楼承重墙被砸，二百多户居民无家可归，一点六亿损失谁来赔？据海报新闻报道。近日，哈尔滨松北区多名小区业主爆料称，一个健身房老板拆穿了承重墙，造成小区整栋居民楼的住户被疏散。该房屋为高层建筑，共31层，大部分业主都是通过贷款买的房子。而健身房老板拆承重墙的行为，导致200多户居民无家可归。消息一经披露，迅速引发了公众的关注和热议。事发地的居民楼是松北区裕民街道利民学院 B 栋二单元。四月二十八号当天凌晨一点多，居民楼里二百四十多户业主被紧急疏散。目前，业主们被临时安置到附近的酒店、宾馆。当地住建部门和警方已经介入调查。据相关业主称，施工队在三楼给承重墙拆了，已经出现墙体开裂了，闹得业主们都人心惶惶。普通稿子打不动，这家伙直接上专业的拆迁钩机。从建筑学的角度来讲，这楼废了，应力已经重新分配了，结构体系转变了，补回去没用了，这是危害公共安全。据悉，涉事的居民楼下周围的宾馆、网吧、火锅店多家商铺，当地人士称，那天经过这里还觉得奇怪，几种大型机器齐上阵，最后把居民楼给搞废了。小区业主表示，居民楼有31层，当天晚上就开裂到了15楼，半夜疏散了业主。到了第二天下午，已经列到了21层。还有业主晒出自家的开裂情况，墙皮脱落，醒目的缝隙分布在家里的围墙上。小区的物业门口，业主们围着有关部门负责人大喊：“罢免物业，留他干啥？为什么他们装修都一铲车干到楼上去了？是拆楼吗？是干啥呢？他在犯罪！我们要维权，要个说法。”有居民透露说，目前的消息是希望定价赔偿，所涉的所涉的二百四多户业主总计损失大约一亿6800多万。目前，当地有关部门虽然已经将200多户业主临时安置到附近的酒店宾馆，当地社区也按照每户每天200元的标准给予补偿，但这只是权益之计，治标不治本。后续又要怎么处理呢？造成如此巨大的损失，到底谁来承担责任？又承担什么样的责任？业主又可以如何维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海华清基讯律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师您好，您好，您好嗯，好，非常感谢张律师啊。应该说呢，这个损失啊是非常巨额的哈。那么，到底谁该为这个损失承担相应的责任？比如说是健身房的老板，还是？这个装修的呃相关的人员还是物业公司，那么您怎么看这个问题呢
1: ？呃，是这样子的，首先我们来分析一下这个案件里面有哪些责任啊？其实里面有三种责任：民事责任，一种是刑事责任，还有一种是行政责任。那么首先我们说一下民事责任。他拆除承重墙，这个租户拆除承重墙，对楼体造成了损坏，影响楼内其他业主正常的居住，它是属于一种侵权行为，民事上是需要进行赔偿的，包括赔偿房屋修复加固的费用，以及这段时间业主不能居住造成的损失等等。那么，从行政责任来说，租户私自拆拆除承重墙，违反了《建设工程质量管理条例》，因为《建设工程质量管理条例》明确规定啊，你在装修过程中不得擅自变动房屋建筑的主体和承重结构，如果违反，那么应当责令改正并处。五万元以上以及十万元以下的这个罚款。那么从刑事责任来说，私自拆除承重墙，这个楼高达31层，说明它的楼层是相当高的。那么一旦承重墙拆除了，甚至产生了这个裂痕，那么其实整个情况就会变得非常的危险。它就可能涉及到什么呢？涉及到以危险方法危害公共安全罪，这是刑法明文规定的一个罪名。如果说犯了以危险方法危害公共安全罪的话，致人重伤、死亡，或者使公私财产遭受重大损失的，是要处十年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至是死刑的。所以这个罪名其实是非常重的，因为它危害的到了不特定社会公众的安全。那么我们再分析一下具体谁来承担这个责任。根据目前的这个案件的这个情况啊，责任人有租户和实施拆除的施工单位。那么如果说业主本人对这个情况他要拆除承重墙是知情的。那么业主也要共同承担上述责任，所以说租户他是第一责任人，然后施工单位肯定也是共同的这个责任人，而业主如果知情的话，那么也要共同承担这个责任
0: 。嗯，那这个物业公司又需不需要承担责任呢
1: ？物业公司呢要看物业公司在业主的装修前。装修中有无履行一个提示、巡查、制止和报告等监管责任？如果说物业公司没有尽到相应的提示、监管和制止义务，也应当对这个损失承担一定的赔偿责任
0: ，因为这个损失呢。是非常巨大的啊！据说呢是有一亿六千八百多万这样的一个损失。那么他这个计算可能就是说不存在修复，因为也有人就提出说，承重墙被砸穿了以后呢，事实上这种房子就基本上是不存在可能修复的可能。就是这一单元的业主想维权，他又怎么来维权呢
1: ？首先从权属来看啊，这个承重墙是属于全体业主共有部分。那么，如果部分业主敲掉了这个承重墙的话，那么对这一栋楼的其他业主，对于这个共有权就产生了侵权。那么，根据民法典规定，是业主是可以要求妨害人排除妨害或停止侵害、消除危险，来达到这样的一个侵权救济的一个目的。具体来说呢，其他业主就可以起诉前面说的这些侵权的主体，将受到的这个损毁的承重墙重新加固。然后，如果造成这个整个楼成为危楼的话，那么业主也可以起诉要求恢复原状。那么这里面就可能涉及到是不是要重新去建这个楼房。但是如果是涉及到重新建这个楼房，那么这部分的建楼这个损失，其实是就非常大的一个损失了，就可能是相关责任方赔也赔不起了
0: 。如果是说这个楼修复不了，业主主张的可能就是每一栋房的它的一个这个市场价，是不是这样
1: ？呃，是这样的，它里面涉及到几个损失，一个就是说重建这个楼，但是目前来看啊，这个代价对于这些侵权方来说难以支付。那么这种情况下，重建的可能性？就不是那么大，那么只可能在尽可能的情况下去进行一个加固和修复，那么加固和修复的费用肯定是可以去主张的。然后第二，因为你无法重建，前面您也说了，它不可能完全恢复到原状的这样一个状态，那么会导致什么呢？这个楼的价值，市场价值会进行贬值，那么这部分贬值损失。也可以由业主作为损失向侵权方进行一个主张，然后第三部分呢，就是业主因为这个侵权行为而无法正常使用自己住宅的这样的一个租金损失，也是可以要求他作为损失进行赔偿的
0: 。如果是相关的责任方他也赔不起，那么在这种情况又该怎么办呢？
1: 我们前面也列了很多个可能承担责任的主体啊，包括承租方、施工方、物业单位以及出租方。那么，如果说相应的费用显著超过他们的承担能力，严格来说，在业主维权起诉之后，仍然不能不能履行的情况下，那么这个案件将会中本相关的这个被执行主体。将会进到这个失信名单，并且拉入限制高消费的这个名单，从而使他们征信，包括他的一些各种出行都受到一定的限制
0: 。对于所涉的240多户业主来说，这样的后果，我相信很多业主怕是无法接受，因为这毕竟是自己的住房。另外呢，一旦整个单元楼呢，它无法恢复原状，甚至就是成了危房，无法居住的话，那么200多户业主。又该往哪里去住？他们的家没了，这个又该怎么解决？这确实是一个困境啊！所以可能在法律方面，确实是没有一个很好的办法能够解决这个问题
1: 。所以政府部门也已经出面了，为这些住户提供了一些临时的居所，那么安置过去了。那么，所以说这个事情呢？以后怎么去预防，对不对？怎么预防的话，其实我们认为啊，这个事情你很难从根源上完全去预防掉，因为任何一个住户都有可能擅自去侵害到这个承重墙。我们只能够尽可能的让相关的这个部门加强监管，特别是像物业。机关，因为任何装修的行为啊，都是要向物业部门去进行报备和审批的。那么，如果物业发现了他们有这个敲承重墙的这个想法的话，那么就应该第一时间去制止，以免这个危害后果的发生。但是，本案中我们不能得知啊，从这个案件信息里面，到底他们敲承重墙这件事情有没有告知过物业，或者说物业有没有？通过监管去发现，如果发现有违规的这些操作的话，应当第一时间去制止。同时，相关的这个管理部门、物业的上层的监督部门也应当对相关的物业管理部门进行一个培训和告知。对于这种监管不力，物业应当承担相应的行政、民事，甚至是刑事上的这个责任
0: 。承重墙是生命墙。这难道不是基本的常识吗？但是健身房老板、施工人员却不顾最基本的常识，不顾整栋楼的住户安全，任性而为。这不仅仅是法治观念的淡薄，更是对生命安全的淡漠。所以，摧毁高楼大厦的不是大型器械，而是贪婪、无知和冷漠。好，在这里再一次感谢上海华信基金律师事务所高级合伙人张毅律师。